0: A dos semanas de culminar la temporada, ¿cuáles son las predicciones de nuestro panel para los distintos premios? Hablamos sobre el play-in,
1: contestamos sus preguntas y más en este episodio de Desahogo Deportivo.
0: Muy buenas noches familia de Desahogo Deportivo, nos encontramos aquí con ustedes para darle la dosis semanal, que en ocasiones no le podemos dar, pero hoy se la vamos a dar. De desahogo deportivo, eh, dímelo Excel, dímelo Monkey, que es la que hay.
1: Estamos, estamos ready, estamos fresh. Aquí, este, otro, se supone que ya este episodio saldrá un poquito más a la tarde, estamos hoy jueves grabando aquí, así que estamos muy deseosos de seguir compartiendo este último stretch de la NBA, y esto mismo se está acabando, el regular season, para entrar a lo que es la postemporada así que estamos muy ansiosos de ver lo que nos pues nos va a traer la liga del NBA. Dímelo, mono.
2: Mano, todo bien. Aquí, después de 45.000 episodios, estoy de vuelta, así que súper contento y loco de que se acabe la temporada regular, mano. Estoy loco por ver quiénes se van a enfrentar en el play-in, que vamos a hablar de eso pronto este, en este episodio, y los playoffs que van a estar súper candentes, mano.
0: Definitivamente Monkey Bobby, ya, ya nos hacía falta, estábamos locos por el que compartieras con nosotros nuevamente y que bueno tenerte aquí, verdad y gracias a ustedes verdad nuestros fanáticos no, no podemos empezar el episodio sin agradecerle eh, su apoyo semanal eh, a través de las redes, a través de las preguntas que nos hacen, eso es lo que realmente nos motiva a seguir con ustedes de manera semanal y brindarle este podcast de, de Saúl Baloncelístico. Vamos a empezar muchachos con los temas de la noche de hoy, Este, eh, están pasando cositas bien chéveres en estos últimos menos de 10 juegos que quedan para la temporada regular de la NBA y quiero empezar ¿verdad? hablando de las predicciones que hay en los premios, ya nosotros habíamos hablado de las predicciones a principios de los primeros episodios verdad, y quería recordarles a todos que este ya es nuestro episodio número 19 hermano pensé que íbamos a durar solamente dos, ¿Usted? no, pero eh, a principio de verdad de, de temporada leímos estos estas predicciones de los premios, verdad? Eh, cuando digo premios quiero hacer decir MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Six Man of the Year y Most Improved. Y estamos aquí, verdad? Nuevamente queremos darle un refresh de lo que está pasando con estos premios. Y queremos hablar un poquito también, eh, para abundar, de lo que pensamos en Overall de estos premios. Y vamos a empezar con el más importante, y, ¿verdad? Lamentablemente es el más importante. Pero vamos a empezar con el MVP. Yo quiero que ustedes me digan, sin yo decir quién es el MVP hasta ahora, quién es el MVP de esta temporada.
1: Uh. Dale, dale Monkey. El favorito, Monkey.
2: Mano, este, yo pienso que es inminente Nikola Jokic. ¿Sabe? Lo que ha hecho esta temporada ha sido impresionante, desde el juego 1. Este, también me gustaría que Chris Paul ¿verdad? Este, sea ganador de ese premio, que también lo merece esta temporada. Pero este, me inclino más por Nikola Jokic, que siempre ha estado entre las primeras dos posiciones. Desde la, primera, desde la primera semana, este solo por debajo de Joel Embiid, porque estaba en modo bestia hasta que se lesionó. Y pues se mm -hmm. puede decir también que si no se hubiese lesionado, estuviese ahí quizás primero o segundo, como están ahora. Y pues Chris Paul haciendo ese push al final, metiendo a Phoenix en segundo lugar, tienen un break para quedar primero. Este, y de ahí no van a bajar, no, no creo que bajen. So, pero creo que Nicola Jokic, mano, está... Muy ridículo esta temporada. ¿Y tú, excel
1: Pues la verdad es que... tú Yo creo que la, la narrativa... Yo creo que el MVP se, se basa mucho tanto obviamente en el valor, obviamente los números y hay muchas veces la narrativa. Y creo que la narrativa de Chris Paul más su impacto tiene muchísimo peso. Obviamente le faltan unos números que no son los que tiene Jokic, la verdad. Pero yo creo que lo que le dio a Yoki, además de la consistencia que ha tenido toda la temporada, que no ha bajado, desde que comenzó la temporada no ha bajado, simplemente ha seguido este, noche tras noche, promediando, este, perdón, haciendo triple doble, promediando buenos field goal tanto de, de campo, tanto de, del triple. Es más, de, de campo, o sea, fuera del triple, en tiros de dos, promedia sobre 60, 60 del field goal, sobre 60%. So, está bien ridículo, bien eficiente. Y la ofensiva que corre Joel, eh, mira, Joel Embiid que coge Jokic para los Denver es ridícula. Como que él es la columna vertebral de esa ofensiva. Y pues, eso le ha añadido peso. Pero lo que le dio un boost ahora mismo es que, pues, se lesionó la estrella de, del equipo, Jamal Murray. Y uno decía que eso iban a bajar quizá a quinto, iban a bajar sexto. Probablemente porque un... Son 20 puntos por juego que ya no están. Y estaban 9 y 1 después de Jamal Murray. Eso no quiere decir que Jamal Murray no importa. Pero eso te puede decir el rol que ocupó Nikola Jokic para seguir haciendo mejores a jugadores como Michael Porter Jr. Que ahora mismo en este, en este último tres está promediando sobre 20 puntos, pun, pun, puntos por juego también. Así que... Pero dejando de un lado a Jokic como ese casi... Ese premio casi que no se puede... Inevitable. De... Inevitable, esa es la palabra. Gracias, Martín. Pues yo creo que el caso de, de Chris Paul es bien interesante porque, como dijo Mono, tienen a Phoenix segundo. Y no es que Devin Booker no sea importante, no es que Ayton no sea importante, es ver cómo... Sons se ajustó un tempo de juego liderado en el half-core por Chris Paul, en el cual es el god del mid-range y puede controlar el tempo de juego sin hacer turnovers. Y es como se le dice, orquestar esta ofensiva de los, de los Phoenix Suns, en los cuales son productivos y los tienen segundos Por al ladito también está Joel Embiid, que después de la lesión está ridículo y también lo que le ha afectado a Gianni Antotokun pues lo que se le llama el agotamiento del votante o el... ¿Cómo es? Como que se, se cansan de votar por los mismos. Oh, sí, sí, sí. Como que eso le pasó a Larry Bird ah, y por poco no, ajá, se, se satura. Han llevado dos MVPs corridos y tiene caso para ser MVP este año, la, re, la realidad. Pero no le ayuda el que ya lleva dos MVPs corridos. Él tenía que hacer algo extraordinario este, este season para para pues, ganarse ese tercer MVP porque tenía ese factor en contra. Pero... Diciendo así, teniendo un, un macro de los que ya hemos dicho Que es beat que es Chris Paul, que es Giannis y obviamente Jokic Si voy a dar un ganador, coincido con Mono Que es Jokic, no creo que haya otro Pero por un momento pensé que el caso sería fuerte para Chris Paul Si Phoenix termina primero y, y pues Denver bajaba como a quinto Ahí el caso podía virarse Pero lo que vemos es Denver no va a bajar de ahí ¿Y tú, Martín? ¿Yokish o tiene a alguien que puede ser el robo?
0: Pues mira, realmente eh, yo busqué, ¿verdad? El MVP Ladder y el último que pusieron fue el 30 de abril, así que va una semana exactamente que nos hacen el rookie ladder. Posiblemente salga hoy. El MVP
2: eh, Ladder.
0: El MVP Ladder, perdón, mami. El MVP Ladder. este Realmente está, ¿sabes? Esta vez más yo decir que Nicolau Jokic está teniendo una temporada absurda y de verdad, de verdad, se notó en el esfuerzo que puso en la en el offseason season, en el cual bajó increíblemente, sabe todo, o se puso al día y se puso en forma. Y vino este año a matar. En los últimos tres juegos, era promediado aproximadamente 32 puntos por, ¿sabes? 32 puntos por juego en los últimos tres juegos, y además de eso, añadiéndole sus 9 plus rebote, sus plus 5 asistencias y no es por solo eso, o sea, realmente, como tú dices, cuando Yamal Murray se lesionó, todo el mundo entendía que los Denver Nuggets, pues, iban a bajar, ¿sabes? Bastante, porque como dijiste, están perdiendo un tipo que está anotando 20 plus por noche.
2: Nosotros Esto mismos estaba... en el chat, Martín. Sí, nosotros mismos
0: a cada rato, como que... Entonces, digamos, los de, los
2: descartamos por completo.
0: Por completo. O sea, y, y en verdad, en verdad, fue mala de nosotros en dudar de este hombre que está teniendo una temporada de ensueño, O sea, promediando 26 rebotes. Digo, eh, perdón, 26 puntos. Eso. 11 rebotes y 8 asistencias.
2: Que ya había dicho Will Chamberlain <risa> resucitó.
0: Literal. Y te pones a ver los juegos y él domina en el poste mano y, y, y como aguanta también al centro de al centro oponente es, es bien admirable lo que está haciendo Nicolás Jokic esta temporada y lo que sabe, su su consistencia a través del season pero eh, yo pues puse a Kevin Durant ganando todo, lamentablemente las lesiones han fastidiado su caso y esto está cambiando, sí, sí. esto esto para que ustedes vean realmente las posiciones más estables que se han mantenido a través del MVP ladder, han sido la 1 y la 2 que es literalmente Jokic y MVP, han estado ahí a la y pomelada,
2: y se en el top 5 siempre
0: Exactamente, pero mm -hmm. fuera de eso Durant estuvo en el top, Curry estuvo en el top, Lillard estuvo en el top este Harden estuvo L en el L top. Lucas, Lucas. Ahora mismo en el último MVP, la del que salió, Lucas está quinto. quinto. Y la realidad es que está ahí porque se lo merece. Y un equipo de Dallas que nosotros, o sea, lo, lo repito como por tercera vez. Un equipo de Dallas que nosotros realmente teníamos mucha esperanza en ellos al principio del season y empezaron fatal, al igual que Washington y han cambiado la narrativa y pues Chris Paul yo no creo que Chris Paul en, ¿verdad? siendo un veterano a estas alturas de su vida se gane un MVP a menos que terminen invictos en lo que quede, y promedio de 30 plus en las últimas semanas porque pues la liga es así así que no lo veo a él ganándole por encima a Jokic a menos que pues lamentablemente una lesión eh, pero sí el impacto de Chris Paul en Phoenix la última vez que Phoenix estuvo en los playoffs, si no me equivoco, fue 2009-2010. Así que eso dice mucho, hace ¿verdad? Años, El, hace 10 años. Hace, hace 10 años. <risas> eso dice mucho de quién tú eres como jugador. Pero yo también veo a Nikola Jokic ganándoselo todo. Lamentablemente en B.I.T. La, las lecciones no lo ayudaban. Pero yo sí yo, yo, sí estoy seguro de que si en bid no se hubiese lesionado, posiblemente hubiese terminado en B.I.T. por encima de Jokic.
2: Sí, 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 claro. Porque defensivamente él o sea, también es un animal. Oye, y a mí no me está no me estaría raro tampoco, ¿verdad? Que, que se lo den a Chris Paul. Yo no, o sea, yo no lo tengo como ganador por el simple hecho de que pues, Jokic no ha parado. O sea, nunca bajó el nivel. Literal. Y después de llamar Murray, pues siguieron ganando. Que era todo lo contrario de lo que se esperaba. Pero recuerden que en el, este Steve Nash ganó un MVP con 16 puntos y 11 asistencias. So, Chris Paul también puede ser. O sea, es merecido ganador de, de que se lo den obviamente pero pues yo me inclino por, por Jogis por la consistencia del primer día
0: puede estar, puede ser ese, uh -huh. ese Steve Nash 2.0 tú dices, Chris Paul uh -huh. en Phoenix ahora Uf. vamos a ver, si, si realmente Chris Paul se gana un MVP yo voy a estar súper feliz por él porque Chris Paul para mí es top 3 point favorito all time y en realidad, en realidad, me gusta mucho su estilo de juego y son, su impacto en el juego, realmente su liderazgo. Sigo diciendo que si Chris Paul no se hubiese seleccionado, en las conferencias de final contra Golden State se los llevaban. Pero sí hay caso. otro día. Vamos a pasar, ¿verdad? Ya tenemos el take de, del MVP. Ustedes también nos pueden comentar quién es su MVP para esta temporada. Y vamos a pasar con el Defensive Player of the Year. Este año hemos discutido la el surgimiento de Ben Simmons como Defensive Player of the Year. Y realmente está primero. Todavía. <ríe> eh, segundo le sigue Rudy Gobert. Tercero va a Adebayo. Cuarto Giannis Antetokounmpo. Y quinto matista Taibur, que también está en los Philadelphia Sixers con, con Ben Simmons su Sudeik muchachos en el Defensive Player of the Year Ben Simmons, un candidato que todo el mundo sabe que él es un point guard que mide aproximadamente 7 pies pero es la voz ofensiva en cuestión de cómo corre el sistema de los Philadelphia 76ers muchachos, los escucho
1: pues mira, me parece que una falta de respeto que duran no esté ahí <risa> Tú que por lo menos,
0: tú sabes haber estado por lo menos, no es por nada.
1: Tú lo sabes. Tú lo yo sabes. Sé, en verdad. Pero mira, yo, yo, he, yo he seguido varias entrevistas que ha dicho este Simmons. Y él se ha catalogado. Y, y yo, y él tiene un caso, porque este, para mí, él es más versátil defensivamente que Gobert. Y cuando hablamos de versatilidad, hablamos de que él pueda defender más posiciones. Y la realidad es que este, si le da un porcentaje uh, de las posiciones que defiende Simons, está sobre 80% en la versatilidad, o sea que te, promete, te, 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 de, ay, perdón, te defiende como un 20% la de Poingard, te defiende un 15 Churingard, un 12 Small Forward, te puede defender hasta un centro en el poste bajo, ya pues el, el, el centro de masa que él tiene y la altura y el wingspan lo ayuda más, la, el atleticismo que tiene Simmons de verdad lo hace más versátil que Gobert. Ahora mismo, obviamente la dominancia defensiva a nivel del de poste bajo y del de entorno en el poste bajo que brinda a Gobert es, es ridículo. Una vez yo creo que hace, po hace pocos días vi un clip, no me acuerdo quién era el equipo, pero penetró uno, vio a Gobert, hizo un fake, la pasó afuera, otro cortó, hizo un fake y no la tiró y la, la sacó y nadie le tiró a Gobert. Embarraron. Se embarraron. Y eso es lo que es como que, por ejemplo, Gobert puede bajar defensivamente, pero hay una, tiene una reputación que la gente le va a tener miedo y eso es lo que lo ha tenido a él siempre, este, a nivel de defensivo, pues él ganó dos años corridos y siempre está en el top 3 o top 2 y uno juega
2: 60
1: juegos. Ah, ¿Cómo?
2: Ah, y, y el segundo ah,
1: y el segun, mono dice que el segundo que ganó fueron solo apenas con 60 juegos, o sea, imagínense la dominancia que tiene Gobert en el palo, que nadie duda de eso. Pero creo que Simons tiene un caso, como mencioné ahora mismo, de la versatilidad. Y la gente que él defiende, cuando él está defendiéndolo, promedian menos o, o cerca de solamente 40% de campo. So, él los detiene y le hace la vida imposible. Así que yo sí pienso que esta temporada debería él ser el Defensive Player of the Year. No porque Gobert no haya defendido el calibre que siempre hace, sino porque hay un concepto de versatilidad que pues, le inyecta, vencimos este, a esto. Y quería hablar de Adebayo. La realidad es que Adebayo a mí me encanta porque es un centro que, con el que tú puedes switchar. Y switchar es una habilidad que en los playoffs es pues, de gran impacto. Porque vamos, los jugadores pescan los diferentes matchups. Y a Governe, si viene un Chris Paul contra, por ejemplo, Utah, Chris Paul va a pescar siempre a Governe, se lo va a almorzar desde el mid-range. Pero él no puede hacer eso con Van de Bayo. Van de Bayo lo puede detener, él pudo detener a Kyrie en ciertas posesiones contra Brooklyn, sí. este, en ciertos juegos. So, Van de Bayo puede switchar cualquier pick, cualquier... este sistema ofensivo que se le brinde porque él puede tener varias posiciones incluyendo un point guard. así que no me impresiona que él esté tercero pero si hago un, una opción, creo que Ben Simmons debe liderar esto hasta que acabe esta temporada y tú, mundo
2: eh, Yo seré breve yo me inclino me gustaría que Ben Simmons lo gane por todo lo que ha dicho este y por la por la versatilidad que tiene Está ahora mismo Simón tiene un 3.1 de Defensive Winter, que es bastante bueno. O sea, es buenísimo. O sea, muchos de los jugadores no llegan ni, ni a pegar, ni a uno. Rudy Gobert tiene 4.8. Sí. O sea, es que también es súper es ridículo. Este Y tampoco me sorprendería que se lo lleve Rudy Gobert. La realidad es que es un animal defensivamente y súper y, y inteligente. No es de estos centros que lo que hacen es brincar para dar tapones al garete, <coughs> Hassan Whiteside, este, sí, sabe, sí. él sabe sí. cuándo brincar, dónde posicionarse, este, pero eso sí, cada vez que se enfrenta a un point guard, lo dejan bailando salsa, así que, por eso es que también eso tiene mucho que ver en cuestión de, de la defensa y de la versatilidad que tiene Simus. que papi, no importa el jugador que tenga de frente, él va a hacer el trabajo, inclusive en... Juegos de Filadelfia, es el que defiende más el jugador del, del equipo contrario. Porque en beat no va a poder. O sea, en beat si sí te puede ver que un 3 un lento y un power forward o un centro. Pero vencimos. Yo me inclino más por vencimos esta temporada. Me gustaría que, que se lo ganara para que también la gente no repita con el papagayo. Que veo muchos comentarios por ahí, muchos posts de que vencimos nunca ha defendido y pues sí. para pa que les den la cara con el premio. <risa>
0: no literal. Eh, Yo siempre y lo he mencionado en otras ocasiones que la tendencia hacia, que hacia el premio de Defensive Player of the League por alguna razón se tiende hacia los centros y hay centros como ustedes han mencionado que son centros que realmente hacen el impacto y la diferencia en sus equipos defensivamente pero hay centros que pues, son unos batatos Rudy Gobert pues, es de estos centros que ahora mismo yo entiendo que sería un buen macheo contra Jokic o contra Envid, sería un dolor de cabeza. Y no se está dudando de la capacidad de él para defender para nada. Simplemente que Ben Simmons también está aportando a otro aspecto del juego, como lo son, por ejemplo, estaba leyendo un documental de Doc Rivers que básicamente le está diciendo, digo, un documental, no era como un artículo en el cual está, él, él está diciendo que los minutos más importantes de un juego fue, fueron dos eh, charges, dos faltas ofensivas que Vencimus tomó. Y eso cambió el o sea, el transcurso del juego. Si tú tienes una persona que sabe posicionarse eh, frente a los jugadores sin estar moviéndose para que no le canten la falta y tomar esa falta ofensiva, ¿verdad?, por su equipo. Eso cambia trayecto. Y uh -huh, yo me okay. recuerdo de una, de una falta ofensiva que un compañero de aquí del grupo tomó un partido importante de nuestras vidas y eso cambia por completo hasta el, el momentum del juego, mano. Por completo. Sí, eso
1: fue. cambió eso fue un boost.
0: Es un boost porque el equipo... Tú, tú estás ahora mismo intentando... Eh, Tomar una posición como que una a una, claro está, pero está tratando de anotar. Y si te quitan esa habilidad de anotar, tú no te vas a sentir frustrado, pues claro. Y eso es algo que vencimos, pues tiene la habilidad de hacer. Colocarse frente a hombre para tomar esa falta ofensiva. La versatilidad, como ustedes están mencionando. Un tipo que tiene un wingspan de siete pies. O sea, es absurdo, absurdo, absurdo. Pero vamos a ver. Eh, yo también entiendo que él se debe quedar en el tope, Giannis como siempre, hay que mencionarlo, está siempre en las conversaciones tanto de MVP como Defensive Player of the Year y para que él hubiese sido un Defensive Player of the Year definitivamente tenía que tener otra temporada súper espectacular defensivamente y yo entiendo que también las lesiones lo han impactado un poco porque los juegos que él ha jugado ha estado dominando absurdamente. Eh, pero ese o es nuestro Dave, ¿verdad? Yo también entiendo que Defensive Player of the Year al final del año va a ser vencimos Ustedes nos pueden comentar o decir si están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. Me encanta batir con ustedes. Vamos a pasar a un premio. Yo entiendo que es el más controversial de todos en este gorrito aquí de Fabo. Eh, ustedes saben de qué yo les estoy hablando, verdad? Que sí. <risa> Vamos, vamos a hablar de, del rookie of the year, muchachos. Eh, yo, verdad, yo quiero empezar. Dale, Martín. Yo entiendo que con Anthony tiene <risa> tiene potencial para estar top 2. Bueno, en verdad está jugando muy bien. Está jugando muy sí, bien. Sí. Eh, yo entiendo que les voy a decir, verdad, el listado de, de rookie laderas al momento. Eh, tenemos a Anthony Edwards que fue el Rookie of the Month de abril, promedió 21.6 21. puntos por juego, y entiendo yo que esta es la posición por la que él está aquí arriba ahora mismo. Segundo está lamelo que vino los otros días de una lesión, y él era el que previamente estaba primero, antes de que Tyrese Halliburton estuviera ese primero, así que por eso ven que esto es una carrera intensa para nosotros también. Eh, tercero, ahora mismo hay un Jay tate de los Houston Rockets eh, Él es quien realmente está tercero en la lista Yo no he escuchado mucho de él En lo personal, ustedes quizás sí Y cuarto bajó Sustancialmente después de esa lesión que tuvo Que posiblemente lo deje fuera El resto de la temporada Eso fue bien triste Y parece el devastador eh, ¿Cuál es el take de ustedes En el Rookie of the Year?
1: Pues mira, la realidad es que... Y yo esto lo comenté como en un chat porque me lo enviaron. Todo el mundo ya sabe, parece, que a mí me gusta Halliburton y me zumbaron todo lo que... Mira la Melo, yo subí a segundo. <risa> y la realidad es que... Para mí, este... Como que... No sé si cómo se dice en español. La Melo prove me wrong. Como que no sé... si ¿Cómo se dice en español? Te hizo tragarte las palabras. Pues eso mismo. Este... La realidad es que Lamelo este, tiene esa habilidad innata, parece, porque ya con 19 años este, cogió ese equipo de Charlotte y los puso a, pues, a, a producir, a, a correr el sistema, a fluir en los fast break. Es, es peligrosísimo en el fast break porque te va a encontrar, sabe hacer el pasaje correcto, este, mejoró sustancialmente su tiro, ya que de, según los scouters, según había visto... Él tenía un pésimo tiro y él mismo fue corrigiéndolo. Bueno, obviamente con ayuda de algunos coaching de, de Charlotte. Pero esa, esa, esa madurez y esa habilidad de poder ir mejorando y de poder adaptar su juego a Charlotte y que todos se envuelvan en su misma ofensiva, de verdad que me ha sorprendido mucho. Y no creo que él esté... Obviamente viene de una lesión y por eso Anthony Edwards subió pero se supone, se supone, y de verdad voy a estar bien molesto si eso no ocurre, pero se supone que al final de esta temporada, la Melo llegue a ser primero por encima de Anthony Edwards, por el impacto que tiene la Melo por encima de Edwards. Edwards mete punto, Edward es bien explosivo, claramente, pero hay otras habilidades que tiene la Melo, bueno, en este caso es que él es guard también, pero creo que la Melo es más inteligente en el juego del baloncesto que Anthony Edwards, y por eso creo que impacta más. O entiendo yo que puede impactar más. Pero ahora mismo Anthony Edwards no es para menos. Está primero. Y para no abundar mucho, pues siento la pérdida. Tanto Sacramento la siente como yo también. De los tres, más que me gusta es a Es excelentemente of, este, eficiente. Y me duele que haya tenido esa pues, lesión. Yo lo hacía como rookie of the year. Lamentablemente no. Pero tiene un futuro brillante para Sacramento y buen backup ponga detrás de Aaron Fox yo todavía me pregunto cómo hubiese sido los Phoenix Suns si en vez de draftear la no es ni quién drafteó este Phoenix Suns, pero fue antes del pick 12 y no sé por qué ellos no draftearon a Harry Burton llegan a draftear a Harry Burton tú te imaginas luego de que Chris Paul se fuera
0: Ay,
1: que qué qué? tuviesen calibre de campeonato por par de años porque el core es joven. Pero nada, esperemos que la menos llegue primero, pa... porque de verdad yo creo que de los tres es que se merece ese premio.
0: Dijiste eso como que con las muevas de atrás.
1: <risa> porque quiero que sea Liverton y se lesionó.
0: Es triste, es triste. monkey
2: Este, yo creo que lo va a ganar Anthony Edwards, mano. Este, uh. acuérdate que no, no es más merecedor que la melo. O sea, espero que me entiendan, pero la salud tiene mucho que ver. Este, yo por lo menos, yo no le resto a un jugador porque otro se lesione. Yo le añado. La salud también es parte del juego y cómo tú te cuidas. Y la, y la ¿cómo es que es? las secuencias que tú, que tú haces en el juego también y las decisiones crean que tú también te lesiones. Obviamente, esas son cosas que. Tú no tienes en mente nunca Porque si tú te pones a pensar Ah, si piso aquí mal Me voy a lesionar Si piso aquí mal Me voy a lesionar Pues Pero Para mí lamelo es mucho más merecedor Charlotte No era nada Llegó lamelo Y Gordon Hayward Y estaban Tercero Cuarto Bajaron después Obviamente Se lesionó Hayward Se lesionó la Melo Y con eso están peleando el playing Están octavos Y Sabes este, me, en el sentido de que escoja a Edwards Por la consistencia también Porque también lo malo de, No sé cómo la envié Este Dar premios de rookie de Eagle Pero casi siempre es más que haga Números Que después pues, Que también es lamentable Porque tú tienes que también hacer Tener en cuenta el impacto del jugador Porque por más rookie que sea Aunque sea una mejoría del equipo Te tiene que traer Y pues Haliburton y Lamelo Sí hacían eso Inclusive, si sí, el, que, el que duda de Halliburton, que mire el jueguito de los Lakers de la semana pasada, que lo mire, para que tú vea paseo. cómo los cogió y los partió sin diario Fox. Paseado, paseado. Ah, en el debut de LeBron, después de estar cuarenta y pico de días sin, sin jugar, ¿sabes? Halliburton es un animal. Esperemos que, que la salud lo acompañe. Me, me voy con Edwards, pero la mela mucho más merecedor de ese premio.
0: Yo, honestamente, honestamente, me gustaría ver a Gol Anthony Top 5 al final de la temporada. Eso sí, lo estoy diciendo en serio. Eh, sí, con un Top 5. Con un Top 5. Que el chamaquito se ve que, que le gusta, le gusta el básquetbol. Pero eh, volviendo al tema serio, eh, me gustó el debate entre ustedes. Estaría bien interesante ver cuál va a ser el outcome. Pero yo sigo pensando que el amero va a ser un push y yo soy fiel creyente en el que cuando yo estoy primero, yo soy el que tiene que cuidar la posición en la que estoy porque va a haber alguien que viene detrás de mí sin miedo que me quiere quitar el trono. Así que Antonio Edwards está en la posición en la que va a tener que bregar con la presión de que está primero en el o si sí, eso es importante para él ¿verdad? que entiendo yo que sí es importante para un jugador eh, pero melo viene por ahí y el impacto de Lameo ha sido mucho mayor que el de Anthony Edwards en Minnesota un equipo de Minnesota que no no entendemos de verdad que no entendemos por qué no ha salido de donde está por qué han pasado jugadores como los son Jimmy Butler que ha cambiado franquicia tienen a Carl Anthony Town, que es top 5 mejor centro de la liga. Y no, no. no. <ríe> Exacto. Eh, y también, o sea, tuvieron Andrew Wiggins un tiempito y han tenido coaches como lo fueron Tom Dívedo, que ahora está teniendo éxito con los Nueva York Knicks. Entonces, debemos preguntarnos como franquicia, ¿qué estamos haciendo mal? Pero, Anthony Edwards pues, fue un buen jugador que realmente no ha podido ayudar a esa mala racha de la franquicia. Y la Melo, sin embargo, eh, entiendo que ha callado muchas bocas este año en base a cómo ha sido su approach al juego. Y les voy a decir algo, yo entendía que él, su, su estilo de juego, era como que bien street, por decir así, tú sabes, bien, ah, estoy aquí haciendo truquitos de basquetbol, lloviendo mucho con la bola, pero realmente... Es un jugador inteligentísimo. Así que sí, está, poniendo, está poniendo a, a, a Charlotte. Obviamente no está para hacerlo llegar a playoffs y estar ahí hasta tú sabes segunda tercera ronda, pero eh, puede ser una buena dirección para los Charlotte Hornets tenerlo a él y quizás buscar otra superestrella o otro joven que lo acompañe en el desarrollo de de los jóvenes
2: Qué bonito, sí, que ¿verdad? Yo, Qué bonito, la melo jugar sin presión del PAY.
0: Bello, es bello, definitivamente es bello. Y a mí me da pena Alonso, porque Alonso entró directamente a Los Ángeles, donde de por sí presión, más bregando con el PAY, más bregando con la media, ya saben, ¿verdad? Para él, esto tuvo que haber sido una posición bien incómoda.
2: Por eso fue que Pero, no, yo, yo siempre he dicho que no, no dio el grado, por eso mismo. Porque el papá, papi, la se iba al garete con Alonso y todo el mundo lo cogió repelillo. Alonso. Alonso es un es, animal. Bien. Lonzo es un animal, Alonso es un jugadorazo. Mano. Sí. Y defensivamente es. Pacho. No, no sé. No sé. Yo, yo digo que qué sería de Alonso sin. sin jugar con esa presión. Que inclusive para que, pa que la gente se haga una idea. Anthony Davis está en Lakers. Por Lonzo y por Ingram. Porque si Lakers no soltaba a Lonzo, Anthony Davis ni iba a llegar. Así de bueno también. Lo... Y mira lo que está haciendo en New Orleans. Está, está, está can... By the way, está candidato para Mohsin Plus Player también. Y
0: a, mucho, a muchos este fanáticos de los Lakers les dolió el ver a Lonzo ir. ¿A mí? Conozco a muchos fanáticos de los Lakers que les dolió ver a Lonzo ir. Decían, pero es que un point guard, o sea quizás es que la gente, volvemos a lo mismo, y aquí mencionamos las estadísticas, o sea, la gente se va mucho a los puntos, la asistencia, los números altos, los dígitos altos, pero la realidad del caso es que el impacto que él tenía, un point guard súper inteligentísimo. Pero para obtener a, al nene, haya que dar al otro claro, nene. Claro, de, claro, claro. Y, y, porque... y tenemos
2: campeonato, y tenemos campeonato, así que
0: claro. valió la
2: pena al final de todo.
0: Vario la pena. Fue una, fue una decisión muy sabia, así que trajo fruto. Sí, sí. Eh, pero es triste, ¿verdad? Que Alonso no haya tenido quizás ese mismo beneficio que tiene la Melo de ahora estar como que en la de él en su trayectoria de la NBA.
2: Exacto.
0: Vamos a continuar con el Sixth Man of the Year. Yo, honestamente, les voy a decir mi candidato y con este es el que me quedo, Ustedes los me digan el usted, pero yo voy con Jordan Clarkson. The sixth man of the year.
2: Ese es el que yo tengo. Ese es el que yo tengo. Y tengo una mención honorífica también. Tumba. Derrick Rose. Mm. Man, desde que Derrick Rose llegó a New York, los Knicks estaban ganando, estaban jugando bien. Pero cuando ese hombre llegó, sabe, me puso esa banca a gozar. Y en, los últimos, en los, estas últimas semanas está ¿sabes? 20 y pico de puntos, ocho asistencias, su par de steel, buen field goal. ¿Sabes? Está jugando súper bien. Pero sí, creo que Jordan Clarkson ha hecho está bien duro ¿no? en esa banca. Lo que, <risa> que viene es a meter 20 y pico todas las noches. Bueno, ayer metió 30, creo.
0: ¿Otro sí. mat, otro nene más de los Lakers?
2: Sí, sí, sí. Otra que man. lo cambiaron para, para Cleveland y Cleveland lo soltó para Payuta y mira, mira cómo ha salido pero pues era muy bueno
0: a mí me gustó mucho el trade de él eh, cuando lo mandaron a él para Cleveland yo entendía que, que estaba haciendo sí, el trabajo también claro sí, sí, eh, sí. la
2: realidad es que en los Lakers no había, un, no había un una posición definida para él además de que en, en ese año la gerencia estaba soqueando
0: sí, bueno y es claro, sí. yo ¿Qué tú me este, que qué, qué tú piensas este?
1: Yo creo que... Yo no sé si sería hasta unánime. Pero la realidad es que... También yo tengo una mención honorífica. Y es más, no, no, creo que ni, 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 no creo que sí es... O sea, no creo que es solamente mención honorífica. Creo que es más. Creo que es bastante, altamente, bastante alto su candidat su candidatura. Y es su, su partner. Joe Ingo tiene un buen caso para sexto hombre. Uh -huh. Obviamente... Ahora mismo Jordan Clarkson tira el doble de lo que tira Joe Ingers. La realidad es que Jordan Clarkson tiene un rol definido. Y eso es lo que, eso es lo que abriendo un paréntesis, eso es lo que tiene a Utah también bien arriba. Como que cada uno tiene un rol y cada uno lo sabe y lo ejecuta con, o sea, a la perfección. Pero Jordan Clarkson dentro de su rol pues duplica la cantidad de tiros que tira Joe Ingers. Pero Joe Ingers tiene ahora mismo el mejor true shooting... El porcentaje de true shooting de la liga. Está, yo creo que en 700. Eso está ridículo. O sea, es ridículamente efectivo del triple, del field goal, de la línea del tiro libre. este Es un buen distribuidor porque te promedia creo que 4 o 5 asistencias. Pasa la bola excelente. este Se puede acomodar sin el balón para los triples. Este... Vamos, es una de las piezas claves del banco para que esa ofensiva corra perfecto cuando Conley no está, cuando Mitchell no está. Entonces, no es que le va a quitar el puesto que yo pienso que se lo va a ganar Clarkson, pero tampoco es que está descartado totalmente Joe Ingle, porque de verdad que Joe Ingle está teniendo un papel y calladito, porque pues, como sabemos, en esta NBA todavía, mientras va cambiando esa ese esa paradigma de que el que más mete es el que más vende eso va a seguir mucho tiempo y no sé cuándo cambia pero la realidad es que Clarkson mete más, es más flash y es más, más brutal y eso pues tiene más atención que Joe Ingall, que es más callado, más distribuidor más, más efectivo no, no es tan explosivo como Clarkson so, por eso quizás no tiene tanta visibilidad pero aquí se la estoy dando yo este, de verdad que pienso que Joe Ingol tiene un caso ahí Aún así, creo que Clarkson, no unánime, pero bastante adelante está en este puesto. Y haciendo eco de las palabras de Monos, Derrick Rox está reivindicándose cada season. Como que él, no, él tiene corazón ahí después de esa lesión que todo el mundo lamenta. Él cada season se reivindica y me da alegría por, por Derrick Rox. Y ahora que va a tener un papel de playoff, quisiéramos verlo. Pero Clarkson, Martin, ¿y tú?
0: Eh, realmente Derrick Rose me gusta mucho verlo en la posición que está siendo yo fiel fanático de los Knicks me gusta eh, que sea parte de ese éxito eh, y que cambie la narrativa de cuando estuvo está haciendo, yo creo que su rol es similar al que tuvo Dwight Howard con los Lakers el año pasado eh, pero el de Derrick Rose para mí ha causado mucho más impacto así que entiendo por qué lo vienen ahí también eh, y me gustaría, ¿verdad? Si tiene ese honor, pues perfecto. Pero es que el Clarkson está para mí tan <ríe> inevitable, verdad. Eh, y yo Inglis, eh, es funny que ustedes digan eso, porque realmente es un jugador del que bien pocas personas eh, a las que yo sigo en el mundo baloncelístico, bien pocas personas lo mencionan. Y es un jugador que se ha mantenido constante teniendo ese mismo rol con Utah a través de los años y una gran parte del éxito de ayuda yo pienso que es gracias a él y es como ustedes dicen es un tipo que está bien o sea down the radar exacto so, eh, por último vamos a hablar del Music Proof
2: ¿en serio hay que hablar de eso?
0: Me, yo me miro Jeremy gran, ¿quién es el de ustedes?
2: <risa> Julius Randall
0: sabrás uh. es que yo le iba a jugar el parrio, pero yo dije pero yo yo no sé quién fue el que terminó Musil, Fluver, porque Guata, era, ya, ¿no? ya era
2: mi gran lleva tiempo sin jugar yo creo que lo sentaron hace tiempo
0: ¿de verdad? sí yo no sabía, yo no sabía
2: eso tengo entendido que sí, yo hace tiempo no lo veo jugando Y Julius yo, y, yo jugando, tiene a New York cuarto creo, si no me equivoco
0: pues fíjate, es que vence. Que que es que no, para,
2: para mí es inevitable que Julius Randle no se gane ese, ese premio, de
0: verdad. Pues, pues fíjate, pues fíjate. Ya que lo menciona, es inevitable que Julius Randle se lo gane.
2: Bueno, otro, no otro puesto era. Otro, el segundo puesto era Zach Lavin, pero Chicago se fue a la borda por la lesión del mano. Yo que yo si no se, a, se lesionó quizás yo me iba por Zach Lavin. Yo puse a Michael Porter Jr., fíjate. Michael Porter Jr. es bueno. Pero este, para mí es que el push lo ha hecho bastante tarde en la temporada. Sí la, primera, sí, la primera parte de la temporada estuvo jugando bien, pero acuérdate que estaba Yamal Murray y obviamente no podía tener tantos tiros. Uh -huh. Ya cuando Jamal Murray se lesiona, pues hay que le empieza a meter 25, 30, 28, 22 puntos y jugando súper bien y defensivamente está haciendo el trabajo, fíjate. Yo pensaba que era nulo y está sí. defendiendo bastante bien, pero hermano, no veo a nadie que... No sé, Julius Rondo, hermano. De verdad, la realidad es que no, no ganó Era Saclavin y se lesionó. Pero eh, 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 es mi Gerard... pensar, ese es mi pensar, de, ¿sabes? No sé de los demás, los, los oyentes, los seguidores, que, que nos tiren, que piensan, pero para mí, que es Julius Rondo, hermano?
0: Definitivo, ¿no? Y yo pensaba, ¿verdad? Que Yeramiram eh, que estaba jugando, de verdad, de ¿verdad? Fue que vi un artículo que lo estaban poniendo ahí, yo como, pero estoy viendo ahora y se lesionó de la rodilla y el último juego que jugó fue el 26 de abril, que tampoco lleva ya como dos semanas fuera, este, casi dos semanas, so, no. o sea, inevit inevitablemente debido a, a la temporada que está teniendo Julius Randle definitivamente. Lo que pasa es que yo me confundí, yo pensé que él fue el most improved del año pasado. Esta fue mi gran confusión.
2: Sí, Así sí, que sí. Que... La cosa es que para mí Jeremy Grant tampoco no lo iba a tener yo por lo menos, porque ya yo sabía, por lo menos yo sé que si Jeremy Grant está en es un equipo solo como Detroit, él va a producir. Claro. O sea, la producían de, si producía en Denver, no va a producir sí. solo. O sea, mm -hmm. con Jokic Murray, eh, Will Barton, Gary Harris en ese, en ese momento. Y producía. Imagínate con, imagínate solo. Pero nadie claro. esperaba que New York terminara cuarto. Bueno, que por lo que se ve es que van a terminar en esa posición por el momento. Le queda un calendario bastante apretadito, pero están ahí. Y Atlanta le está gozando por medio, medio juego, si no me equivoco. Sí,
0: está. Así esa, que, ese race está bien apretado.
2: Pero que van a entrar y no veo a nadie que sea Juru Rander, de verdad. Y tú, Edsel, ¿qué piensas?
1: Pues mira, la realidad es que en, un, en una esto ha ido cambiando. Y yo siempre he dicho que este premio creo que es el más difícil. Sí. Es el más difícil. Yo ni tengo criterio ahora mismo concreto so, para este premio. Eso ha ido cambiando. Yo, yo el primer guest que yo tenía, a diferencia de Mono, era Yana Migran yo pensé que la explosividad que él tenía al tener las riendas, pues puedo coger las cosas como que te puede escrachar o puede asumir las riendas de, y producir y como empezó a producir, yo dije ah pues es probable que pues que sea ayer a mi gran pero la realidad es que Julio Randall ha tenido un, un, cómo se le diría eso en inglés una ha, ha tenido una brecha de, de, de improvement gigante, es más a All Star llegó a All-Star, es ¿eh? la estrella uh -huh. de New York de un equipo que está cuarto top 5, top 4 de mejores defensas. vamos este es ridículo como, a veces tiran estadísticas que él tiene más puntos que Kawhi, tiene más rebote que Embiid y cosas así, pero a realidad eso, eso, eso no es para compararlos con esos jugadores pero es para decirte que tengas perspectiva de la temporada que él está teniendo, este Julius Randle y cómo él últimamente está creando unos tiros difíciles, está haciendo unos pull-ups de la esquina, está haciendo un pull-up de tres, es el, el jugador con más Isolation ahora mismo en la liga que más Isolation ha tomado. Y Harden, exacto, Harden era el más que tenía, que, pues, tenía Isolation plays, y ahora es Julius Randle, y de esos, de esos tiene más de un punto por posesión de esos Isolation plays. So, Julius Randle acabando con los defensores que pues, que lo defienden, valga la redundancia, en Isolation. Y definitivamente tiene que ser él. El otro que yo tenía, tú lo mencionaste, Martin, es Michael Porter Jr. Que ha aprovechado el, este, la oportunidad de que Jamal Murray pues está lesionado. Está promediando sobre 22, creo, en ese stretch. Pero Julio Randall tiene 27.9 winning shares. Así que imagínense en su carrera
2: 7.4
1: sí. esta, esta temporada así que yo pienso que él debe ser el most improved player de esta temporada Martin.
0: me gusta, me gusta, me gusta este, esta discusión, pues vamos a ver yo entiendo que Julius Randle inevitablemente va a ser el, el most improved player ¿verdad? pero vamos a ver qué, qué destino dista el envía a final de temporada bueno eh, vamos a pasar a hablar rápido de los pros y cons del plane eh, recientemente LeBron verdad el mejor jugador de la liga durante años ha expresado su disgusto hacia el playing tournament porque él dice cómo fue que dijo este whoever invented hablo? exacto dijo Maran verdad que hizo ese torneo debería darle irónico porque eh, él dijo Hace un tiempo atrás.
2: eso fue eh, la palabra burbuja, lo que él dijo.
0: Exactamente. Dijo que se debería hacer como un pequeño torneo en el cual esos últimos puestos pues se vayan a las bofetadas y pues ahí, para darle la oportunidad. Y el hombre, ahora parece que como está ley de caer en el en torneo, en el play, eh, pues, se retractó de lo que había dicho en la burbuja. Les voy a dar mi perspectiva Y mi pro y mi cons del play el pro sí, Le damos oportunidad A más equipos A que quizás participen, compitan ¿Verdad? Eh, eso para mí es Un pro En realidad yo creo que es el único pro De mi parte A mí me gusta la idea De que la liga sea competitiva Eh y de que el 50% de mis conferencias eh, esté dentro de los playoffs, no el 60% y pico por ciento. Y la realidad del caso es que yo entiendo que al mismo tiempo es esas personas que están en esas últimas posiciones se tienen que fastidiar más que los que están cómodos. Así que esto también para mí eh, da indicios para causarle lesiones. A mí honestamente no no me encanta el hecho de que hayan tanta gente participando para estar en playo, eh, porque la pelota la pelota los primeros de cada conferencia entran y están los wildcards que no son muchos.
2: Uh -huh. pero, son dos creo, o sea, son cuatro equipos.
0: Ajá nada. Pero la gran mayoría de los equipos está participando porque ganarse son lugares esa es mi corta ¿verdad? opinión del playing eh, sigo pensando para darle un review antes de que ustedes ¿verdad? vayan a hablar actualmente en el play -in de el oeste tenemos a Golden State y a San Antonio que están en la décima y novena posición tenemos a Portland y a Memphis en la séptima y octava posición yo veo saliendo, como ya he mencionado, a los Warriors y veo saliendo a Portland. En el este, tenemos a los Pacers noveno y a Washington 10. Y tenemos a Miami séptimo y a los Hornets octavo. En el este yo veo saliendo a Washington, como dij dijimos, muchos de aquí a principio de temporada. Y en la séptima de octava posición a Miami. Y los veo dándose cantazo con los Brooklyn Nets y el se que que, quedará ahora. ¿Cómo está? ¿Qué ustedes creen, muchachos?
2: Este, a mí me gusta la idea de play, mano. Obviamente siempre y, cuando, siempre y cuando no sean tantos juegos de diferencia, porque si tú me dices que, que el décimo tiene ocho juegos de diferencia al, al séptimo y octavo, pues para mí no es digno de estar ahí. Si tú me dices que tiene cuatro jueguitos, tres jueguitos, pues yo no puedo entender que pueda haber un... Un edge. A mí no me molesta que critiquen el, el playing, sino pero de la mano, o sea, en el momento. Si te lo dijeron desde el principio de temporada, pues quejas a principio de temporada. No te quejes cuando tú te ves en el, la situación. Luca también se quejó hace par de semanas. Y Mark Cuban, Por lo mismo, porque se veían en la situación. Ya si tú me lo dices en el al principio y tú te quejas al principio, pues yo te entiendo. Además de que eh, tú le viste el de Pro, Martin. Este, que le da más oportunidad a los equipos, ¿verdad? Exacto. Y también el merchandising. Es bastante. Uh -huh. O sea, ah, bueno, el... esa parte y pues, uh -huh. sí, sí. Este, lo interesante de la competitividad es pues, un jueguito más de vida y muerte, como el, el March Madness de NCAA. Sí, que no, y
0: que la fanática está bien engaged también. Sabe, Exacto. Que... Eso, eso también Pero es algo, como... lo
2: Sí, sí, pero es como yo digo, si, si, del, si el 9 y el 10 tienen 8 juegos de diferencia, pues para mí no son dignos de que entren a Playoff, no, no se merecen un play-in, si son 3 jueguitos, pues, mucha gente dice 5, pero para mí 5 también es demasiado, 3 jueguitos, yo digo de 3 jueguitos de diferencia, si tú no estás a 3 juegos de mí, queda fuera.
0: Ah, entonces tú dices que tiene que haber como un rango de, de juegos de diferencia o una variación entre, entre juegos, ¿verdad? Sí, Para, porque es que okay.
2: está de más, está de más.
0: Súper. Eso está chévere, eso, eso, me gusta eso porque como tú estás diciendo, entonces si, si mis equipos sotaneros están <ríe> ocho juegos de diferencia, como bien mencionaste, yo no voy a querer ver a esos equipos polio, si se es que se van a eliminar, a menos que den un super Ajá. palo ahí, tú sabes. Pero imposible
1: no,
2: ¿Esa se no, no sería sé. mi opinión como, como tal, y tú Excel?
1: pues para pa ser breve, creo que lo que le, yo estoy a, a, a favor del playing porque creo que le da una ahí cómo es una competencia a, a, como que aumenta la competencia a nivel de todo el espectro de los rankings por ejemplo, aumenta más a los equipos meter más ganas para que caer en las primeras seis posiciones. Como ahora tú ves, el equipo de Dallas, de Lake, peleando como si se estuviesen eliminando por querer caer entre los mejores seis, porque no quieren caer en un play tournament donde se pueden eliminar. So, de ese lado aumenta esa competitividad para que ellos tengan como que se le añade un valor más importante al regular season de la primera posición a la sexta. Le añade mucho valor. Le añade más tiempo de juego. Y ahí entra el dinero, el merchandise, todo esto. De esos 7 al 10. Y de igual forma, son menos equipos los que quizás pueden tanquear del 11 al 12. Porque a lo mejor si el 12 si el está a dos juegos del 10. Pues dice: déjame meter un rally para ver si yo me puedo colar en la 10. Y colarme en la octava posición. So, estamos hablando de que del 1 al 12. Probablemente si hay una relación estrecha de 1 a 2 juegos. Del 1 al 12 todos están peleándose. Con mayor competitividad por diversos puestos, pero aumenta la competitividad. Los de arriba peleando por no caer en las 7. Obviamente los del play-in los del play-in están peleándose ahí. Y los del 12-11 peleando por estar en el play-in para poder ganarse un puesto en playoffs. off so, Es mucha competencia que se le añade, pero obviamente entiendo el punto de Martin. El aspecto de la... Ay, ¿cómo? ¿Cómo la fatiga. Ah, de la, la fatiga, eso mismo. Un play-in en el tiempo de ahora, de estas de este season como que alocado, pues estaba un poco apretado porque ahora mismo ellos no tienen casi descanso, pero creo que bien planificado, una temporada bien planificada con sus tiempos de descanso y tenga flexibilidad, pues creo que se puede localizar un play-in que sea factible, con buenos descansos para todo el mundo. Pero en la temporada como esta, pues fue un poco descabellado porque la realidad es que... Pues imagínate que los play que caigan en el play-in, que ellos casi no tuvieron descanso para esta temporada y apenas se acaba el 16 y ya el 18 empieza el play-in y no van a tener break de nada para que venga y les dé con ellos empezar la temporada en octubre. Y ellos tengan cuánto? Tres sí. meses de nuevo. Sí. Eso está bien, bien, Pero bien difícil para una, para una temporada de 82. So. Pero eh. de verdad me gusta el concepto y lo que ha traído.
0: A mí, no es que me, a mí no es que no me guste, porque honestamente yo podría verlo que se quede, pero como tú dices, yo disminuiría di, disminuiría sí, la cantidad de juegos que se juega al año, primero, ser, para sí. que quizás uh -huh. el playing no me afecte a mí por la fatiga, y pues ahí estaría súper. Y como uh -huh. tú dices, organizarlo bien, pero en este season que venimos de una burbuja, tenemos un short season, entonces hago un play también, y quizás a lo mejor, ¿verdad? Podemos darle el beneficio de la duda a LeBron, que quizás dijo ese comentario por esto mismo, como que mira, pero es que no tenemos descanso, ¿cómo tú vas a hacer un play-in ahora, me entiendes? Vamos a darle el beneficio de la duda, pero, pero, eh, lo puedo ver que se, se quede el NBA este play tournament. Vamos a ver qué, qué pasa, eh, va a ser bien interesante usted este año es la primera vez en la historia que va a ocurrir, así que tienen que estar bien pendientes los playoffs para ver cómo, cómo sí, es el outcome.
1: De, después de, de la burbuja, creo que es la primera vez a nivel sí. de temporada. Bueno,
0: así que esto es algo histórico, así que pendientes a los playoffs. Vamos a pasar a la última sesión de nuestro podcast, ya que no, ¿verdad? nos quedamos aquí hablando. de que siempre nos hamburguemos, a nosotros nos gusta hacer esto. <risa> este... Y vamos a la sesión de preguntas, ¿verdad? Preguntas del público.
1: Las dos son Primera, de Chuito.
0: Dimos Chuito, saludos a nuestro más Chuito, a nuestros top 3 fanáticos fieles de desahogo. Y la pregunta fue, básicamente fue como un tema que quería que tocáramos, es que habláramos de Denver a la final. Les pregunto a ustedes, muchachos, ¿ustedes ven a Denver en la final? Detalles de Denver, Denver actualmente está tercero en el oeste, con récord de 42 y 22, y lo que le quedan son seis jueguitos en la temporada, tienen al MVP eh, que todo el mundo entiende que va a ser el MVP al final de esta temporada, Nicolás Jokic, y eh, algo notable de Denver fue que salieron de Gary Harris y algunas piezas que no añadían nada a su eh, desarrollo, por Aaron Gordon que fue tremendo trade para ellos ustedes ven a Denver ganándolo todo en el este en el oeste perdón en el oeste y quizás haciendo un push para la final
1: Dale tu mono <ríe>
2: Mano, no creo no creo este no tampoco niego que me encantaría este, es un equipito que siempre me ha gustado desde hace par de años. Este, pero sigo pensando que la lesión de Jamal Murray cambió todo el panorama. Sí, han jugado, sin él han jugado súper bien. Y, pero, todos vimos lo que hizo Jamal Murray el año pasado en la burbuja. En playoff. Nosotros Todos estábamos esperando a que llegaran los Playoffs para ver, para ver si Jamal Murray podía sostener lo que hizo la temporada pasada. Y lamentablemente no va a ocurrir. De las cosas malas, siempre ha bueno. Descubrimos que Michael Porter Jr. tiene un calibre de anotador súper enorme. Y la temporada que viene, todo con la salud. Pues yo puedo hacer un caso: si todo marcha en, bien, tempopa Que pueden hacer un push para las finales. Pero no, no creo. No creo que este sea el año de ellos. Creo que Clipper, Laker saludable. Phoenix y Utah son los que van a, a salir airosos de la, de la conferencia del oeste. Quizás me equivoque con Jokic. Si me equivoco, tomo la culpa, pero no lo veo llegando tan lejos.
0: El oeste es demasiado de salvaje. Y la realidad del caso es que ahora, sin llamar Murray, va a estar un poquito apretado. Víjame Alexel,
1: Yo, para no abundar tanto de verdad les va a doler, les va a doler Mure ahí fuera, la uh -huh. realidad es que es eh, un asesino a nivel de anotación, era el el que podía, que tenía una sinergia excelente con Yoki, sabía cómo encontrar a Yoki, Yoki sabía cómo encontrarlo a él, y no estoy diciendo que, no es dudar de Jokis la realidad es que en perspectiva no es dudar de Jokis, es entender la, el impacto en la ausencia de Jamal Murray en el en el juego de los Denver Nuggets ante unos Phoenix Sun que están sólidos, Utah está sólido, los Clippers ahora con la adquisición de rondo están sólidos también, y los Lakers pues, lo haremos ya mismito, pero saludable también están sólidos, así que uh -huh. lamentablemente no creo que Denver llegue a la final quizás que haga una ronda puede ser es posible, pero llegar al final de saliendo del oeste no creo Martín
0: difícil está, está bien apretado así que Chudito dame tu opinión ¿verdad? y ¿qué piensas? Eh, para compartirlo vamos a la última pregunta y con esto cerramos muchachos y es el slump de los Lakers eh, algunos highlights de, de este slump de los Lakers tienen 3 y 7 en los últimos 10 Están sextos en el oeste Con 37-28 Le quedan 7 juegos todavía Lebron como ustedes saben Se ha perdido 22 de estos juegos Así que eso es bastante significativo Y Anthony Davis también estuvo fuera Una semana eh, Desde febrero yo estuve, Desde febrero 18 yo Estuvieron cuatro Pérdidas consecutivas Contra los Nets Wizards y Jazz y después en marzo 20 tuvieron cuatro más contra los Hawks los Suns, los Pelicans y los 76ers hay equipos aquí que entendemos que están sólidos eh, pero después en esta semana, o sea en estas pasadas semanas han perdido juegos contra los Wizards, contra los Kings contra los Raptors que están peleando para el play-in como ustedes ven a los Lakers eh, entrando a los playoffs y que ustedes creen de este slump
1: pues mira, rapidito, rapidito este fue bien pero bien preocupante déjame decirte ver a, a unos Lakers que debutaron con LeBron James y perder contra Sacramento que está 12 perder contra Toronto que está también 12 o 11 creo este, y hey, Toronto, que no estaba ni Van Blit ni Anunobi, ni Gary Trent Jr. O sea, fue bien decepcionante y bien preocupante ver a esos Lakers así, porque este, ajá, ya, ni Boucher tampoco, pero ahora mismo no, creo que el cuadro de los Lakers apenas ha jugado menos de cinco juegos. ¿Tres, creo? tres, tres juegos nada más, el, el cuadro de los Lakers completo. Hablando de este, ay, Schroeder, LeBron, Davis, y me imagino un centro. Dromo. Dromo, Gasol, este, Carlos el Esos cinco, menos de cinco juegos han jugado en toda la temporada. So, la realidad es que han perdido muchos juegos para poder rehabilitar esa, esa química. Pero mira, tengo varias cosas. O sea, son pocas. Uno, le deben dar un rol a Gasol nuevamente. Yo pensé que iban a coger una salsa contra Denver, ese último juego y Gasol defendió excelente a Jokic, no es que, lo, no es que metió 12 puntos nada más, sino porque metió sus 20, pero lo limitó a menos del 50% y se le hizo difícil a Jokic Gasol no es de hacer blog Gasol no es atlético pero es sumamente inteligente y sabe cuándo estar, sabe cómo molestar sin dar foul o dar foul y que no sea en shooting foul es excelente así que pienso que le tienen que dar un role roleplay a, pues a Gasol, y obviamente este, en, depende de las situaciones pero en el caso que dependan de defender un centro como ese Gasol debe estar ahí, y lo otro es que pues me da alegría ver a Anthony Davis, Davis en ese juego, metió como 25 puntos se vio más atlético se vio más este, con la, haciendo mayor esfuerzo en la defensa que le, pobre campazo etcétera, voy a tirarle sabor en la cara a Davis se la bloqueó, este, pero vimos a, a Davis, de los de los de todos los juegos desde que volvió, este ha sido el mejor de Davis, obviamente LeBron necesita más tiempo, queramos o no, es humano y va a ir bajando, obviamente le queda el intelecto y el IQ, que eso no, eso no se quita, eso no se, se va con la vejez, así que va a aportar muchísimo, pero pues tenemos que entender que esta lesión le va a afectar duro. Así que creo que les falta varios de estos jueguitos los deben utilizar para engranar. La tienen difícil ahora hoy contra Clippers, veremos. Pero esperemos que salgan sexto. ¿Y tú qué piensas de los Lakers?
2: Yo, pues, rapidito. Si sí, saludables en los playoffs son, van a ser una amenaza, obviamente. Todos sabemos eso. Este, la tienen, tienen un calendario bastante complicado. Este, hoy están contra los Clippers como dijo este Y el próximo juego es contra Portland Que son los que le siguen por medio juego Este, vamos a ver Vamos a ver cómo pasa, yo digo que pues Obviamente las lesiones, LeBron Se lastimó nuevamente y se va a perder El, el juego de hoy contra los Clippers Me llegó un push notification ahorita Que regresa la semana que viene Yo solamente espero que pues Que, que llegue bien, que no Que no sea un regreso apresurado porque Para que se lesione otra vez, mejor que Laker peleen en el play-in con el equipo saludable y pues tienen dos oportunidades como quiera porque van a llegar de 7 y 8 y pues de perder el juego contra el octavo o séptimo pues tienen, tienen para ganar la 9 y al 10
1: voy a mi Laker yo espero que
0: por lo menos estén saludables todos y que no que nos dejen ver lo que realmente nosotros esperábamos ver de ellos. Eso es lo único que tengo que decir de los Lakers, porque de verdad que hay mucho equipo que está oliendo sangre y, sí, sí. y vienen por ellos. No es chiste. O sea, no, literalmente... Claro, son los favoritos
1: y... O sea, esos son los, perdón, los defensores.
0: Literalmente, en el este está la cosa bien apretada, y
1: en el oeste está bien
0: apretada. Creo que esto es uno de los años más inciertos y más difíciles de tú realmente sabes quién lo va a ganar todo es bien difícil mano
1: sí Definitivamente pero que sí.
0: pero muchachos esto ha sido todo en la noche de hoy gracias como siempre por estar aquí con nosotros y a nuestra fanaticada fiel por siempre sintonizarnos buscando su ratito de desahogo semanal eh, estamos trabajando para ustedes y porque nos gusta hacer esto como siempre, muchachos, ha sido un placer. Recuerden, por favor, buscarnos por nuestras redes como Desahogo Deportivo. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram, también en Twitter. Y recuerden participar de nuestro giveaway. Estamos llevando a cabo un giveaway con la gente de Woa, Grasa, también a Wamile, Cachenchut. Así que participen de nuestro giveaway y denos saber todas sus preocupaciones sobre
1: la NBA. Díganmelo, muchachos. Exacto. Y el giveaway es hasta el 16, el 16 de mayo, así que comenten, de, síganos y pongan ese post en su history. Muchas gracias, fanaticada, de verdad. Lo apreciamos un montón. Siempre estamos pendientes de si. Estamos pendientes de si ustedes están pendientes de nosotros. De ser más dinámicos. De proveer de, pues, de proveerle una forma diferente este contenido de esta liga de la, de la NBA. Así que nuevamente, muchas gracias. Y los dejo con Mono.
2: No, nada, nada. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno estar aquí nuevamente después de varios episodios de ausencia. Esperemos que para la semana que viene, pues, estar aquí de nuevo. Nada, muchas gracias, muchachos, de verdad. Super, super, este, que descansen.
1: Y recuerden que su desahogo es nuestro contenido.